0: Ich möchte euch einfach mal mit in was hineinnehmen, was handfest ist, was stabil ist und was auf jeden Fall wahr ist. Ich möchte euch hineinnehmen, hineinnehmen in mein Leben und ähm, möchte euch teilwerden lassen von einem Leben lauter aufs und ab. Ich bin 43 Jahre alt. Mein Name spielt im Moment noch keine große Rolle. Und ich möchte euch mit in mein Leben hineinnehmen, was der Herr Jesus Christus an meinem Leben für große Wunder getan hat. Ich möchte dieses, dieses ja, Postcast-Ding hinterher ein bisschen weiter aufbauen. Und zwar möchte ich euch wenn das gewünscht wird oder von euch angenommen wird, möchte ich euch gerne auch so ein paar Inputs geben, die Gott mir aufs Herz gelegt hat, so am Tag und möchte euch damit auch ein bisschen Segen, aber auch Kraft geben. Aber bevor es damit losgeht, möchte ich euch ein bisschen von meinem Leben erzählen. Ich bin so ganz normal aufgewachsen in meiner Jugend, alles lief ganz gut, bis ich 16 wurde, da kam der Teufel in mein Leben und zwar in Gestalt von Heroin. Ja, dieses Heroin, was man hört, so von Kindern vom Bahnhof Zoo und Frankfurter Stadttoiletten, das wurde auf einmal live für mich und mein alltäglicher Begleiter. Mit 16 äh, hat man da glaube ich auch noch nicht so richtig den äh, Durchblick, was dieses Zeug in einem Leben so anrichtet. Die ganze Clique hat auf einmal mit Drogen hantiert und man wollte nicht außen vor stehen. Und so habe ich halt mitgemacht, wie viele meiner Freunde. Viele meiner Freunde, die heutzutage schon einige tot sind, aber es auch einige wirklich geschafft haben, sauber zu sein und es gab auch eine ganz ganz lange zeit in meinem leben wo ich danach sauber war aber dazu kommen wir etwas später wir waren stehen geblieben mit 16 genau da fing das an mit den drogen keine drei jahre später war ich das erste mal in haft in jugendhaft in herford für 19 monate wegen Schaffungskriminalität. dazu ja dazu zählt man so, diebstahl Betrug, Raub, Erpressung und so weiter, die ganze Palette, um an das Geld zu kommen. Man macht es nicht, weil man unbedingt so geil ist auf das Geld, sondern man braucht das Zeug und das Zeug ist teuer und dafür braucht man Geld, wenn man sich nicht verkaufen möchte. Ja, und so bin ich dann das erste Mal in Haft gekommen, nach 19 Monaten. Die ich bis auf den letzten Tag abgesessen habe. Ich wollte keine äh, Strafe mit rausnehmen, keine Bewährung mit rausnehmen. Nachdem ich dann entlassen wurde, hat es auch nicht lange gedauert und ich wurde wieder rückfällig. Und ähm, es hat dann auch nicht lange gedauert, bis ich das nächste Mal gesiebte Luft geatmet habe, Urlaubs auf Stabskosten und die ganzen Sprüche, die man da so darüber schon gehört hat und kennt, diesmal ging es in den Erwachsenenvollzug nach Bielefeld für 23 Monate, auch wieder wegen Blödsinn, die ich gebaut habe in Drogenkopf, so und diese 23 Monate habe ich auch abgesessen bis auf den letzten Tag und Gott sei Dank gab es da noch meine Mama, die gesagt hat, wenn du nicht in Therapie gehst, kannst du fünf Jahre hier sitzen. Du brauchst nicht wieder nach Hause kommen. Du kannst erst nach Hause, wenn du Therapie gemacht hast. So, Das war halt dann so Ja, die äh, Pistole vor der Brust, die berühmte. Ne? Ich musste Therapie machen, weil ich noch keinen anderen Wohnsitz hatte. Also habe ich Therapie gemacht und sage und schreibe, das war eine christliche Therapie, und sage und schreibe, nach dieser Therapie war ich 13 Jahre clean. 13 Jahre, in dem ich den Herrn kennengelernt habe, in dem ich gelernt habe, wie wunderbar und großartig unser Herr ist, was er für einen Segen auf diese Menschheit abgibt und wie wunderbar es ist, in dieser Schöpfung, die er kreiert hat, zu leben. Ich habe in dieser Zeit meine Ausbildung gemacht, ich habe meinen Führerschein gemacht, und 2008 habe ich meine wunderbare Frau geheiratet, die heutzutage immer noch hinter mir steht. Einen großen Respekt dafür. Und 2011 ist meine erste Tochter geboren, 2013 meine zweite und 2015 meine dritte Tochter. Ja, es ist wirklich ein wunderbares Leben mit dem Herrn. Es gibt nichts Schöneres und nichts Besseres. Der Herr hat mich dann auch in seinen Dienst gestellt. Ich durfte in unserer Gemeinde vorne am Pult predigen über das Wort, über das Herrn, über seine Schöpfung und über seine Wunder, die er jeden Tag vollbringt. Bis 2011. Äh, ich muss noch eins einwerfen. Ich habe gepredigt und der Herr hat mich auf die Straße gestellt. Und zwar zu den Leuten, woher ich gekommen bin. Er hat gesagt, geh zu diesen Leuten, wo du, woher ich dich herausgeholt habe und erzähl ihnen von mir. Erzähl ihnen von diesen großen Taten, die ich an dir vollbracht habe, an den Wundern, die ich dir gezeigt habe, indem ich dich rausgeholt habe aus dem Wirkungsbereich Satans. Erzähl ihnen davon und sag, sie sollen umkehren. Und ich habe das gemacht. Ich bin auf die Straße gegangen, habe mit den Leuten gesprochen. Ich bin genau auf die... Platte auf diese Szene gegangen, woher ich gekommen bin. Die meisten kannten mich noch. Es waren echt gute Gespräche. Ja, bis dann, wie eben schon angedeutet, der Stichtag im Jahr 2011 kam. Es war der 31.05. Da ist meine alles geliebte Mutter gestorben an Krebs. An der neue Pest des Volkes Krebs. Sie hatte zuerst Leberkrebs, obwohl sie keinen Tropfen Alkohol getrunken hat. Dann haben sie ihr die halbe Leber weggenommen. Ähm, war auch alles soweit okay, bis sie dann gesehen haben, dass es in die Lunge gestreut hat. Sie hat nicht eine Zigarette mehr geraucht, nachdem ich in ihrem Bauch war. Ja, und so ist dann gekommen. Sie ist am 31.05.2011 gestorben. Sie konnte meine Tochter noch ein paar Monate in der, im Arm halten. Meine Tochter ist im Februar geboren 2011. Ja und das hat mich schon sehr sehr runtergerissen. Das hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen und ich hatte schon sehr 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 zu kämpfen damit. Aber nicht ging es dann erstmal weiter 2011 2012 2013, meine andere Tochter geboren 14 15 meine andere Tochter geboren 16 ja, und dann kam der schreckliche Tag im Jahr 2017. Ich kann nicht mehr genau sagen, welcher. Wann ist genau passiert? Ich weiß nur, dass ich den Todestag von meiner Mutter nicht mehr untere Füße gekriegt habe. Ich angefangen bin, mit Alkohol zu trinken. Dadurch habe ich dann meinen Führerschein verloren. Stress in der, im, im Beruf, in der Familie, was ganz klar ist. Und ähm, so bin ich dann wieder zurückgefallen. Oh von wo der Herr mich rausgeholt hat, nämlich aufs, ins Heroin. Ja, es waren schwere Zeiten jetzt. Ich bin jetzt seit ungefähr zweieinhalb Jahren wieder umher am Irren, um endlich wieder diesen Weg hinaus zu schaffen. Ich bin jetzt zurzeit Zeit in der Entgiftung und der Herr hat hier mich auf ganz neuen Boden gestellt der hat mit mir so hart ins, so hart mit mir jetzt hier ins Gericht gegangen was auch gut ist, das brauchte ich unbedingt und ähm, ihr könnt euch nicht vorstellen was der Herr hier mit mir gemacht hat was er aber auch für Wunder hier schon getan hat, Und mir, wenn ich gebetet habe was passiert ist, ihr könnt es euch nicht vorstellen ehrlich, es, und es, es ist kein blödes Gelaber, es ist einfach so ich lese wieder sein Wort mit ganz neuem Hunger und äh, Wissensdurst und der Herr er der eröffnet mir ganz neue Sachen in seinem Wort, die ich früher nicht gesehen habe. Und ich denke, das ist so eine Zeit gewesen, die ich haben musste vom Herrn, damit er mit mir wieder ja, neu anfangen kann, weil ich mich in irgendeiner Sache irgendwie verlaufen habe. Aber dazu später mehr. Ich bin dem Herrn unfassbar dankbar, dass er jedes Mal wieder vor mir steht und die Hand zu mir reicht und ich nur in diese Hand einschlagen muss. Und auch das möchte ich euch allen sagen, die ihr vielleicht Probleme habt im Leben, die, die vielleicht zu groß sind für euch. Versucht nicht, die Probleme zu lösen, sondern gebt diese Probleme dem Problemlöser. Und das ist der Herr Jesus Christus. Ich bin so langsam dabei, ihm alles hinzulegen, weil er weiß sowieso alles. Wir können meinen, wir könnten was für ihm verstecken, aber das ist unmöglich, weil der Herr, der sieht sogar, wie viele Haare du auf dem Kopf hast und wie viel Sand auf dieser Welt an den Meeren liegt. Und deswegen bitte ich euch einfach, wenn ihr Probleme habt mit eurem Leben, ihr kommt irgendwie mit irgendeiner Sache nicht klar, legt euer Problem dem Herrn hin. Schlagt ein in die Hand des in die ausgestreckte Hand des Herrn. Er ist da, er wartet auf euch und wartet nicht zu lang. Ja, dieser Herr, der für uns auf dem Weg nach Golgatha dieses schwere, hölzerne Kreuz getragen hat, gespuckt wurde, ausgelacht wurde, ausgepeitscht, mit Dornen geschlagen. Dieser Herr, der dieses Kreuz getragen hat, das hat seine ganze Schulter durchgescheuert und aufgeschunden, dieser Herr, der steht bereit und sagt, Max, Theo, Fritz, wie du auch immer heißt, Sabine, Anna, wie du auch immer heißt, ich bin hier, siehst du mich nicht, schlag doch ein, meine Hand steht doch ausgestreckt vor dir da, siehst du sie nicht. Ich bitte euch, ergreift diese Möglichkeit. Ja, das ist meine große Liebe, die Evangelisation. Ich muss auch noch sagen, dass ich dem Herrn so unendlich dankbar bin, dass meine Frau hinter mir steht, und meinen Kindern. Ich weiß nicht, wenn sie nicht mehr da wären, ob, ähm, ob ich dann hier noch so reden könnte zu euch. Und ähm, ich habe eine riesengroße Ehrfurcht von meiner Frau. Ihr wisst nicht, was sie alles in den letzten Zeiten so durchgemacht hat. Äh, auf jeden Fall großen Respekt. Ich weiß nicht, ob ich sowas könnte. So und jetzt äh, zum Sinn dieser ganzen Geschichte, ich wollte euch heute einfach erstmal so mit in mein Leben hineinnehmen, euch erzählen, wer ich bin und dann wollte ich so gucken, wie es angenommen wird, Tag für Tag, so ähm, halt so kleine Inputs geben, die mir der Herr gegeben hat oder die ich live erlebt habe in meinem Leben, vielleicht gucken, wie ich mit einem Problem umgegangen bin oder vielleicht könnt ihr mir auch sagen, wie ihr mit einem Problem umgeht so, dass wir uns gegenseitig helfen und unterstützen können. Es geht in der heutigen Welt doch nur noch darum, Profit zu machen, Geld zu verdienen, das so schnell und so viel wie möglich. Aber ein ähm, Lehrer von mir im christlichen Glauben hat mal gesagt, das ist natürlich auch ein berühmtes Sprichwort, der Tod hat keine Taschen, oder nee, das letzte Hemd, Entschuldigung, das letzte Hemd hat keine Taschen. Da ist was dran, wir leben hier vielleicht 80, 90 Jahre. Dann gehen wir dahin und dann stehen wir davor. Entweder stehen wir mit dem Gesicht zum Satan, nur da müssen wir ja auch bedenken, dass wir mit dem Rücken zum, Gott, zum, zum Herrn Jesus Christus stehen. Und ja, ob das dann so lustig und so spaßig wird, weiß ich nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir heutzutage immer mehr Leute erreichen und auch untereinander uns helfen, mit Problemen umzugehen. Wir sitzen alle im gleichen Boot, wir sind alle auf einem Ziel unterwegs. Und dieses Ziel ist das neue Jerusalem. Das neue Jerusalem, wo wir zusammen mit dem Herrn das Abendmahl halten werden, wo wir mit dem Herrn Bibelstunden halten werden und er uns Haar für Haar erzählen wird, was er in seinem Wort gemeint hat, mit dem und dem Vers. Wenn das gewollt ist von euch, bin ich bereit und mache das auch wirklich gerne von Herzen, mit euch darüber zu reden, mal hier und da eine kleine Predigt einbauen von ein paar Minuten, nichts langes, nichts wildes, einfach nur das, was mich im Leben so begleitet hat. Ich werde das jetzt erstmal so gucken, wirken lassen, gucken, ob das äh, gewollt ist, ob das ankommt und ja, dann freue ich mich darauf, mich mit euch auszutauschen. Bleibt gesund. Haltet die Ohren steif und zieht durch, der Herr sei mit euch. Amen. Thank you. Hallo liebe Freunde, nach einer längeren Pause wollte ich mich mal wieder bei euch melden und euch mal wieder mit hinein in einen Abschnitt von meinem Leben nehmen. Und zwar wollte ich mit euch einmal ähm, den Moment besprechen, wo ich das erste Mal Kontakt mit der Droge gehabt habe. Wir müssen da, da zu lange zurückgehen. Ich war ungefähr 16 Jahre alt. hatte vorher noch nie was mit Drogen zu tun. Geschweige denn mit Heroin. Ich hatte Geburtstag. Der Geburtstag war vorbei. Ich hatte einige Geldgeschenke bekommen und habe mit einem Kollegen mich verabredet, mit meinem damals besten Freund verabredet, dass wir zusammen in die Stadt fahren und ein paar Klamotten kaufen. Wir wollten ein paar Hosen kaufen, ein paar Pullover. also Wie wir es abgesprochen haben, haben wir uns getroffen an der Bushaltstelle, sind zusammen dann nach in die Stadt gefahren, in den Klamottenladen. Wir sind auch schnell fündig geworden. Ich habe mir ein paar Hosen und ein, zwei Pullover geholt. Mein Kollege auch haben uns noch so ein bisschen umgeguckt in dem Laden und sind dann rausgegangen. Wir wollten dann noch kurz bei McDonalds was essen und wollten uns dann wieder auf den Weg nach Hause machen. Wir sind gerade aus dem Laden rausgekommen, da kam uns ein ähm, Kollege entgegen, den wir kennen aus der Schule und er hat uns dann auch gleich angesprochen und hat ähm, hat gesagt, dass er was Neues für sich entdeckt hätte, was total super ist, was eine total super Stimmung macht und es gibt nichts Besseres und wir sollten das ausprobieren. Er hätte sogar noch was dabei, würde uns auch für einen günstigen Preis geben und äh, wie es aussieht, ob wir da Interesse hätten. Und äh, ja, ich habe dann gefragt, um was es sich da handelt und er sagte sofort, ja, um show. Das ist der Begriff für Heroin, aber mit 16 ist man sich dann noch gar nicht bewusst, was das überhaupt bedeutet, dieses Wort Heroin, was das überhaupt für Folgen mit sich bringt. Ich habe ihm auf jeden Fall erstmal gesagt, nein, habe ich kein Interesse dran, möchte ich nicht, möchte ich nichts mehr zu tun haben, wir wollen jetzt noch was essen und dann fahren wir zurück nach Hause und mein Kollege hat auch dasselbe gesagt, mein Freund. Ja, aber er hat uns, er hat nicht locker gelassen, er hat immer wieder weiter auf uns eingeredet, ob wir das nicht doch mal probieren wollen, sondern uns das doch jetzt nicht entgehen lassen. Er hat gerade noch so ein bisschen was da für uns beide und ähm, ob wir das nicht doch ausprobieren wollen. Und er hat uns bestimmt eine Viertelstunde, 20 Minuten zugelabert und unser Fehler ist es gewesen, dass wir nicht einfach weggegangen sind. Und ich habe ihm dann einfach gesagt, ach komm, gib her, was willst du dafür haben? Habe ich ihm dann den Betrag gegeben, den er dafür haben wollte. Er hat uns noch erklärt, wie das zu konsumieren ist, dass wir es durch die Nase ziehen müssen. Ja, gesagt, getan. Haben wir uns geteilt. Ich habe mir meine Hälfte weggezogen, mein Freund die andere Hälfte. Und fünf Minuten später, da mussten wir kotzen wie die Reiher. Unglaublich. Ich weiß gar nicht, was... Also im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, weiß ich nicht, was mich daran so ähm, ähm, gehalten hat, dass ich das so, so gut gefunden habe. Wir haben wirklich gereiert wie die Weltmeister. Und das Problem ist, danach ist das Gefühl eingetreten, man kam sich vor wie ja, wie, wie der König höchstpersönlich. In, man ist so in Watte eingepackt, eingehüllt und man denkt, man wäre man wär der, der beste Mann, der in der Stadt rumläuft. Man hat keine Probleme mehr, man denkt nicht nach über seine Probleme, alles ist vergessen. Und man denkt einfach nur darüber nach, wie geil das Leben ist. Und dass man jetzt alles machen kann, was man will, ja... Und mit dem Gefühl sind wir dann auch nach Hause gefahren. Meine Eltern haben das natürlich nicht mitbekommen, weil... Äh, meine Eltern hatten nie was mit Drogen zu tun. Wie sollten sie dann ähm, irgendwelche ähm, Merkmale an mir feststellen, woraus sie schließen könnten, dass ich Drogen genommen habe? Ja, auf jeden Fall. Das war so der erste Tag. Das war das, der erste Tag und auch das erste Mal, wo ich ähm, mit dieser Droge in Berührung gekommen bin. Danach war eine Zeit lang ähm, Pause. Mein Freund und ich haben uns dann wieder ähm, zurückgezogen, haben uns nichts mehr genommen. Und ähm, bis dann bei uns in der Stadt eine große Kirmesstation gemacht hat. Und da meinte mein Freund, ach komm, ey, jetzt bei der Kirmes, ey, das wäre doch bestimmt cool. Ey, lass uns doch nochmal, lass uns nur nochmal fragen, ob er noch was hat. Ich fand diesen Gedanken auch ganz cool, ehrlich gesagt. Ne? Ich will ja jetzt nicht sagen, dass er der Böse ist. Ich fand den Gedanken auch ganz cool, weil diese Droge, die muss ja schon was haben. Sonst würden nicht so viele Leute ihr zum Opfer fallen und diese Droge hat auch was ganz cooles, man, wie gesagt dieses Gefühl, das kann man nicht beschreiben man ist wie in Watte gepackt und denkt ähm, man ist der Beste ne? man ist der, der Joe überhaupt ja, gesagt, getan haben wir uns getroffen, haben noch was geholt jeder, haben das dann auch wieder durch die Nase gezogen ja und dann ging es auf die Kirmes, ne Halligalli gemacht, dann sind wir in den Musikexpress gegangen und mein Kumpel ist einmal schon vorher gefahren, ich habe draußen gewartet und dann ist er ausgestiegen und ist ganz ähm, aufgebracht zu mir gekommen und hat gesagt, guck mal was bei mir in, in dem Wagen drin war, Ein Portemonnaie. da sind noch 50 Euro drin, ich sag, boah, korrekt und wir hatten beide das Gleiche, den gleichen Gedanken. Wir hatten beide den gleichen Gedanken, lass uns noch mal was kaufen. Ja, genau so war das. Und Dann haben wir wieder was gekauft, haben uns das geteilt und so ging der Abend dann zu Ende. Dann haben wir wieder ein bisschen Pause gemacht, so ein, zwei Wochen. Eine Woche, würde ich sagen. Eine Woche Pause gemacht. Ähm... Jo, bis wir dann auf einmal festgestellt haben, dass wir nicht die Einzigen sind bei uns in der Stadt, die, ähm, die mit diesem Zeug zu tun haben. Wir haben uns dann bei uns im Park getroffen und da waren bestimmt sieben, acht, neun Leute, die da gesessen haben und ähm, auf unterschiedlichster Weise das, ähm, das Heroin konsumiert haben. In einer Ecke saßen sie und haben das Heroin geraucht. Dann in der anderen Ecke haben sie das Heroin durch die Nase gezogen. Und was ganz neu für mich war, wo ich, das habe ich das erste Mal gesehen, da saßen Jungs, die hätten das Zeug in der Spritze und haben sich das in, in die Vene gespritzt. Und ich habe die ganz genau beobachtet, wo die, die fertig waren, wie, die, auf, wie man auf einmal gemerkt hat, wie das Zeug gewirkt hat. Und das muss unglaublich gewesen sein. Das Problem ist, ein paar Tage später habe ich auch gemerkt, ähm, wie es sich anfühlt, wenn man das Zeug in die Vene spritzt. Auf jeden Fall haben wir uns dann da jeden Tag getroffen. Es waren jetzt auch so Ferien. Ne? Keine Schule, keine Hausaufgaben. Wir haben uns von morgens bis abends getroffen und ähm, da in einem Park gesessen oder auch mal ein bisschen durch die Stadt gegangen. Ja, und das Problem war, wir hatten noch Geld, wir haben uns auch jeden Tag was geholt. Und ein Tag, ich weiß das noch ganz genau, als ob es gestern gewesen wäre, Ein Tag hatte ich kein Geld und es war so gegen Mittag. Ich denke, boah, wirst du krank? Geht es auf einmal so dreckig, so Schüttelfrost, Gliederschmerzen. Ich denke, boah, was ist dir los? Äh, gestern war doch noch alles gut, ne? Was, was ist denn jetzt los? Gehe zu meinem Kumpel, zu meinem besten Freund und sage, ey, ich weiß nicht, haben wir uns angesteckt? Und, und er sagt mir auch, mir geht es total dreckig. Dann ja, müssen wir uns wohl angesteckt haben, haben wir gedacht so, ne? Und weil ich dieses Mal kein Geld hatte, aber Gott sei Dank hatte mein Freund ein bisschen Geld. Hat er mich gefragt, sollen wir was holen? Habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Da haben wir uns getroffen in der Stadt mit dem Typen, der uns das immer verkauft hat und ob ihr es mir glaubt oder nicht mein Kollege die Hälfte, ich die Hälfte, in die Nase und als ob es eine Wunderheilung gewesen wäre waren wir beide auf einmal wieder gesund ich gucke meinen Kumpel an, er guckt mich an und sagt was ist das denn nach dem Zeitpunkt es war mir noch nicht ganz bewusst, weil darüber, darüber will man ja gar nicht nachdenken. Aber ich hatte sowas in meinem Kopf, dass es irgendwas damit zu tun haben könnte, dass wir das Zeug nicht hatten heute Morgen und dass wir das Zeug jetzt haben und wir gesund werden, dass wir abhängig sind. Und so war das auch. Und das war Katastrophe. Von da an mussten wir jeden Tag zusehen, dass wir Stoff bekommen, dass wir Geld bekommen und ähm, ab da ging es richtig los. Ähm, meine Eltern haben immer noch nichts mitbekommen und ähm, meine Mama hat auch immer ihr Portemonnaie ganz offen liegen gelassen und ähm, ne, hat nicht nachgezählt, ob alle Geldscheine drin sind. Da habe ich dann das erste Mal Geld bei meiner Mama aus dem Portemonnaie genommen, 20 D-Mark Stoff gekauft und so ging es dann los, dass ich angefangen habe, von meiner Mama Geld zu nehmen, von meinem Papa, von meinem Bruder, eigentlich habe ich alle, alle ringsrum aus der Familie habe ich beklaut und ähm, das lastet mir heute noch schwer auf dem Gewissen, wenn ich daran denke, dass ich meiner Mama sehr viel Geld weggenommen habe und meine Mama jetzt nicht mehr da ist. Das lastet sehr, sehr schwer auf mir. Und es ist ja nicht nur beim Geld geblieben. Ich habe dann von meiner Mutter ähm, Schmuck geklaut, verkauft. Von meinem Papa habe ich die Videokamera weggebracht. Und meine Eltern haben ein Haus und da haben auch noch Mieter drin gewohnt. Die sind im Sommer immer weg gewesen, im Urlaub und die haben jetzt hatten gerade ihre Sachen gepackt und wollten eigentlich los, waren nur noch mal ganz kurz in der Stadt einkaufen und von denen hing immer bei uns ein Schlüssel am Schlüsselbrett, wenn die weg sind, dass wir oben halt bei denen gucken, ob alles okay ist. und ich habe mir den Schlüssel genommen, bin hoch in die Wohnung rein und habe Ganze, den ganzen Schmuck, den ich gefunden habe, mitgenommen. Und auch die Urlaubskasse habe ich gesehen, die im, äh, im Briefumschlag waren. waren. Das waren um die 1000, 1300 D-Mark. Das war natürlich ein... Das war natürlich zu diesem Zeitpunkt ein Jackpot für mich. Ne? Für die nächsten Wochen hatte ich erstmal ausgesorgt, habe ich gedacht. Ja? habe ich gedacht, Weil man denkt ja nicht daran, wenn man mehr Geld hat, dass man auch noch mehr Stoff nimmt. Ist ja, ne? Denkt man ja nicht dran. Man denkt, oh, jetzt habe ich die nächsten Wochen erstmal Zeit und brauche mir keinen Gedanken um Geld machen. Von wegen, diese 1300 Euro waren innerhalb von einer Woche weg. 1300 Mark, Entschuldigung. Ja, und das ist natürlich auch nicht im Verborgenen geblieben. Und dann hat sich noch ein Ereignis ähm, abgespielt. Und zwar hat eine Mutter von einem anderen Kollegen von mir bei uns angerufen und hat gefragt, ob meine Eltern überhaupt wüssten, was ich so tagsüber treibe. Weil diese Mutter hat das bei ihrem Sohn festgestellt, der hat auch hat auch zu unserer Clique gezählt und die hat das bei ihm festgestellt, dass ähm, er diese Drogen nimmt und hat dann natürlich auch bei meinen Eltern angerufen und dann war natürlich Sabbat. Ähm ich bin in der Stadt gewesen, in Paderborn, habe kurz vorher noch die Videokamera von meinem Papa mitgenommen und verkauft und Stoff geholt ich war mit einem anderen Kollegen in Paderborn, haben wir um die fünf Gramm Heroin gekauft. Und auf einmal sehe ich das Auto von meinen Eltern ganz langsam in die Straße reinfahren, wo wir hergehen. Da habe ich zu ihm gesagt, ich sage, hau ab. Meine Eltern sind da. Ich glaube, die suchen mich. Und kommen nachher zu mir. Er hat den, den Stoff mitgenommen, ist abgehauen. Und ich habe den, die größte Kirmes, äh, die ich jemals erlebt habe, mitbekommen von meinen Eltern. Und von dem Tag an wussten meine Eltern eigentlich, dass irgendwas nicht stimmt mit mir. Dass ich, auf, dass ich Drogenabhängig bin. Aber das konnten sie noch gar nicht so richtig fassen, weil sie überhaupt gar keine Ahnung hatten, was das bedeutet, mit Drogen nehmen und abhängig zu sein. Jeden Fall wollten sie mich dann jetzt erstmal einsperren zu Hause. Und, und ähm, ja, dann sind wir zu Hause angekommen. Ich habe zu meinen Eltern gesagt: Ja, ich bleibe noch ein bisschen im Wohnzimmer, ich will noch ein bisschen Fernseh gucken. Dann haben wir 20 Minuten gewartet, bis meine Eltern im Bett waren. Die waren in der zweiten Etage. Und dann ist mein Kollege gekommen, der mit dem Stoff vorher abgehauen ist, bevor meine Eltern gekommen sind. Zu mir gekommen, hat mir die Hälfte da gelassen und ist dann selber abgehauen. Und... Ja, dann haben meine Mutter versucht, mich in meinem Zimmer einzuschließen, aber ähm, die Kommunikation von mir und meinem Kollegen ging dann übers Fenster und er hat mir dann den... Sch ich habe ihm dann Seil runtergelassen, wo Geld dran war, und er hat mir dann einen Stoff dran gemacht, dann habe ich mir dann hochgezogen ins Zimmer, an das Geld bin ich drangekommen. Meine Mama hat, das, hat ihr Portemonnaie jetzt immer eingeschlossen in, in so einem in Wohnzimmerschrank. Ähm, nur das Problem war, man konnte den öffnen mit dem Schraubenzieher. Konnte man ein bisschen aufhebeln, ohne das Schloss zu beschädigen. Und so bin ich halt regelmäßig an Geld drangekommen. Und dann... Und dann habe ich was gesehen, was, was ich hätte nicht sehen dürfen. Meine Mama hatte ihre, ihre ähm, Kontokarte im Portemonnaie mit Geheimnummer. Ja, liebe Leute, keine Geheimnummer im Portemonnaie lassen. Das könnte böse enden. Ich bin fast jede Nacht runter an den Schrank, Portemonnaie raus, Karte raus, schnell zur Bank. Das ist fünf Minuten bin ich wieder zurück gewesen. Ich habe fast jeden Tag 400, Euro, 400 Mark abgehoben. Bis irgendwann mal die Bank bei meinen Eltern angerufen hat und gefragt hat, ob das alles so mit rechten Dingen zugeht, dass mitten in der Nacht um halb zwei, zwei ähm, so ein großer ähm, Betrag Bargeld abgehoben wird. Meine Mama hat meinen Papa gefragt und in diesem Moment habe ich mich versucht, aus dem Zimmer zu verpiseln, Was natürlich nicht ähm, geklappt hat. Und meine Eltern haben mich dann auch angezeigt. Deswegen mussten sie machen. Die mussten mich anzeigen, damit sie das Geld wieder bekommen. Und ja, da war es dann natürlich schon da war es natürlich dann schon so, dass ich schon ganz tief in der Abhängigkeit drin war. Ich habe von zu Hause kein Geld mehr bekommen, nirgendwo mehr. Und so musste ich dann los, das Geld auf illegale Weise klar machen. Ähm, jeden Tag bin ich dann los nach in unsere Stadt und ähm, habe dann Ladendiebstähle begangen, habe Parfüm geklaut, Alkohol geklaut und verkauft. Ähm, Dann habe ich mit einem anderen Kollegen einen Mann ähm, erpresst, schwer erpresst, mit Sachen, die absolut nicht okay sind, absolut nicht okay sind, aber uns ist nichts anderes, es, uns ist nichts anderes eingefallen zu dem Zeitpunkt. Und wie gesagt, wir haben das nicht gemacht, weil wir so geil waren auf das, auf das Geld, sondern wir brauchten das Geld um uns wieder ähm, von den Entzugserscheinungen befreien zu können. Das ist keine Entschuldigung, aber ähm, als ganz normaler Mensch, als ganz normaler Junge, wäre ich niemals auf diese Idee gekommen. Ja, und dann haben wir den ganz schön ausgenommen, den guten Mann, bis sie mich dann... Im September, zwei, äh, September 1998 hat die Polizei mich dreimal ähm, mitgenommen wegen Ladendiebstahl. Und beim dritten Mal war ich schon wieder fast raus aus dem Polizeirevier. Da sagte der Kripo-Beamte nur zu seinem Kollegen, nein, der kommt nicht raus, der Haftrichter will ihn sehen. Und dann ging ein Kapitel in meinem Leben los, was, was ich in meinen kühlsten Träumen nicht hätte träumen können, aber davon erzähle ich euch, euch nächstes Mal.